1: Pero entonces usted propondría que en el marco de esa reforma a la justicia, en ese marco de que la verdad se aleje de, de una eventual reconciliación y, y, y de, de que en realidad haya cambios profundos... ¿Se reabra la amnistía del M-19?
0: Pues aquí lo que tiene que ocurrir en Colombia es que todo el mundo diga la verdad. Es que, a ver, discúlpenme una cosa. En todos los países de la región se ha establecido que las leyes de amnistía sean leyes que tengan reparación, justicia, reparación, verdad, garantías de no repetición. Y en el caso concreto del M-19 y del presidente Gustavo Petro, ni verdad ni garantías de no repetición. Él habla de la verdad. Bueno, que arranque contándole la verdad a los colombianos. Que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, como dijo el informe de la verdad de la Corte Suprema de Justicia. Sí, de la el, Corte Suprema de Justicia en el 2010, en donde se tomaron el Palacio de Justicia y el narcotráfico con el M-19. sí, Que nos digan exactamente todos los elementos de verdad que el país requiere saber en todos los campos. Es que la verdad no solamente, Ricardo, es a partir del año 2000 o a partir del año 95, 96, no, contémonos entonces todos la verdad, pero acabemos ya la doble moral en este país de que aquí finalmente todos los días parece que está gobernando una persona con un moralómetro al hombro diciéndole a todos los colombianos que él es pulcro Y es una historia que yo no yo no estoy diciendo más allá de lo que existe es una historia como él mismo lo ha reconocido perteneció a una estructura delincuencial en Colombia y que finalmente esa estructura delincuencial obtuvo una amnistía sin ningún elemento
1: sí como fiscal. los
0: elementos que tienen las leyes de amnistía en diferentes lugares del claro. continente.
1: Pero, pero aquí tiene eso varias patas, digamos. Una, que en esa época no estaba vigente la Corte Penal Internacional ni el Estatuto de Roma y no era obligatorio para Colombia que se diera esa verdad que, claro, estamos de acuerdo en que se tiene que conocer, pero esa amnistía se pactó con base en las normas legales de ese momento. Y a decir verdad, y creo que todos lo reconocemos, ¿Han cumplido, han honrado su palabra los hombres y mujeres del M-19 que abandonaron las armas, entre ellos el presidente Petro? ¿No sería muy riesgoso y contraproducente reabrir o, o, o reabrir la discusión sobre la amnistía del M-19?
0: Yo lo que digo es que es importante que se conozca la verdad. Y mire, eso que usted me está diciendo que eran las normas del momento, pues es lo mismo que ocurrió en Argentina. En Argentina se establecieron unas leyes de amnistía y punto final. En Uruguay, en Argentina, en Chile, en Salvador, en Perú con fundamento en unas normas, y posteriormente se tuvo que adecuar eso a unas discusiones. Leyes de amnistía en su momento, en esos lugares, terminaron siendo revaluadas. Yo lo estoy planteando que se revalúe una ley de amnistía, aunque puede haber posibilidad jurídica por cualquier ciudadano de presentar una posible un posible ataque a una norma de esas jurídicas por cuenta de lo que, o el digo, faltó la verdad, faltó la reparación, faltó las garantías de no repetición y faltaron las víctimas. Pero como estamos en un debate nacional sobre verdad, y como yo he venido escuchando que es que aquí la verdad y las mafias que ha tenido el país y que la verdad se cuente, pues hombre, me parece muy importante y pertinente que abrimos el debate sobre verdad de lo que ocurrió también en ese escenario, porque no es solamente eh, quiénes fueron los victimarios y si cumplieron o no, sino tampoco sabemos quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron las personas que sufrieron los embates contra los derechos humanos en aquella época. Y repito es una discusión abierta que existe en Colombia también. Entonces, sí. como estamos en un escenario de verdad, pues hagamos entonces el escenario de verdad para todos los colombianos.
1: ¿Sería una comisión de la verdad que incluya los delitos del M-19 lo que usted piensa o lo que propone fiscal? ¿O, o en qué figura o, o sobre qué estamos hablando? Porque me dice que que no está pensando en que se revalúe la amnistía del M-19. ¿En qué está pensando no, yo usted? Creo
0: que, no, no, no. Yo creo que esto tiene que ser voluntario que el presidente de la República salga y diga exactamente en qué consiste, digamos, el cuál es, cuál es su verdad frente al tema del M-19 y podamos establecer, si se quiere, una comisión en esa comisión donde se establezca exactamente la verdad sobre esos hechos. Y lo que ocurrió es que, mire usted, en la página 98 y 100 del libro del presidente Gustavo Petro, el último libro, habla... Eh, casi con admiración de los dos criminales que se tomaron la toma la del Palacio de Justicia, el señor Almarales y del señor Jaquín ellos dos son los delincuentes que se tomaron en el Palacio de Justicia de hecho, en el informe de la verdad del Palacio de Justicia que firmaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2010 en donde estaba el doctor Aníbal Gómez Gallego páginas 330 y siguientes para que la gente lea todo esto el Palacio de Justicia entraron al Palacio de Justicia gritando estas personas, diciendo que había que acabar el tratado de extradición con los Estados Unidos porque no había derecho a que se enviara a los Estados Unidos narcos. Eso está ahí. Entonces, yo creo que esos temas, más los temas además que tienen que ver con víctimas, con verdad, también requieren una explicación. Entonces, contémonos todos la verdad en Colombia. Yo puedo decirlo con claridad porque yo tenía 12 años en esa época cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Yo cumplo 50 años en un mes, entonces yo no tengo ningún problema en cualquier discusión de Colombia, porque además todas las discusiones de Colombia las terminé viendo o bien como estudiante o bien como estudioso, y yo tuve la oportunidad que me dio la vida de llegar a la Fiscalía General de la Nación y observar también desde la distancia muchísimas cosas que ocurrieron. Luego no tengo rabo de paja y creo que soy la persona que puede plantearle ese debate al país sin problema y sin revanchas, que hablemos de todo, de paramilitarismo de narcotráfico, de guerrilla y de todo lo que ha ocurrido en el país sin moralómetro al hombro de lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.